0: 就是从一开始，其实他还没有接触到这个案件，他捡到一卷胶片，好像胶片上那个人体型很接近疯子的人，疯子就像一个先知一样，不断的在对他提出一些命运的警示。就是在他捡到那张胶片的时候就有预示。其实这个电影确实有几个焦点不够实的镜头。但是总共数量大概就在两三个而已，剩下的更多的问题是因为十六毫米的低分辨率加广角镜头的低解析度造成了你觉得整个画面不够清晰。反正我理解的摄影师在干嘛？其实他在制造一种幻觉，他在制造一种感受，就是让大家忘了这是一个剧本上的故事，忘了这是演员本人，而是一个真实的角色；忘了这是一个美术做出来的景，而觉得这是一个真实的空间
1: 。这摄影就是帮助导演去骗观众。嗯，对。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们终于要来聊一聊《河边的错误》了。我相信很多听众已经都等了很久了啊。关于这部影片，其实网上更多的人是在讨论它的文本内容，但是其实网上关于它的技术层面的讨论是比较少的。而我本人是学电影摄影出身的嘛，所以我觉得这个部分其实本片是有非常非常多值得深入讨论的。今天也是非常有幸的，请到了本片的摄影指导，也是我在电影学院的师哥。来，欢迎程马老师。哎，大家好，我我是程马，河边错误的摄影指导。我们电台也是第一次请到摄影指导来到节目里做。关于影片的讨论啊，成马师哥其实是我们电台最早最早的一批的听众吧。那时候好像小宇宙什么都还没有。我在朋友圈发的时候，你有看到，有跟我聊两句，当时还给我提了不少建议啊。是
0: 是是，偶尔<是>听了几期，不好意思，没有做到都听
1: ，<笑>也不用都听啊。我们电台很少有听众能做到期期都听的。那在我们具体的讨论本片的一些创作上的细节之前，本片的比较特别的叙事方式其实也在网上引起了一些争议嘛。成马师哥作为本片的主持。如果你去向观众推荐影片的话，你会希望他们抱着怎样的期待来看这部电影呢？
0: 其实也不仅仅是针对这一部电影吧。可能对于我来说，我觉得好的电影是提问，而不是回答。可能有些电影是给观众一个比较确定的答案，比如说告诉你人性是什么呀，善恶是什么，爱情是什么，就给你灌输一些价值观吧。但但我自己就是个人比较喜欢的电影，不是回答一个比较确定的问题，而是向观众提出了作者的思考。可能看完以后啊、呃，我会想，呃，这个问题我以前怎么没有考虑过，或者说，呃，这个思考的角度我以前怎么没有意识到啊？就这种电影对我来说就是比较有余味的电影，就是看完电影我会一直一直在想这个电影，可能时不时的生活里碰到有些时刻，我还会再想起这样的电影。我觉得《河边错误》也是这样的电
1: 影，就有点像影片海报上那句“没有答案不如发疯”，是吗？就是不要老从影片里面去寻找一个答案。
0: 对，我觉得可能现在的电影，大家有点过于追求一个共鸣啊。我觉得所谓的共鸣，就是说出你心里的那个答案嘛。就是有人当你的嘴替，他可能有一定的爽感为支撑吧。但是我觉得他可能电影的作为一个作品的属性来说，这样就未免太单调了。一个作品，我觉得还是留给大家一点思考的空间，留给大家一点回味的余地，这是对一个艺术作品比较重要的。我见朋友圈发过，就鲍勃迪温的那个新书里也说过，就是说艺术是不应该有共识的，一旦有共识，它就成为一种商品或者政治宣传了，因为这个是寻求一个最大的市场或者一个最大的公约数的。
1: 嗯，因为我目前是看《和平的错误》是看了三遍嘛，我可以聊一聊我看的三遍的感受，可以给大家做一个参考。我第一遍是在平遥看的，其实在看那一遍的时候，国内还没有多少人看过这个影片啊。我不是在首映那场，我是在第二场。想看的吗？那个时候其实我还不知道怎么调整我的观影预期，因为其实第一场看完之后看到的一些评论，感觉都不是很可靠。大家怎么说都有，就很难去想象这个影片的一个面貌。但我之前对这个影片的一个。预期其实是有一些类型元素的悬疑片，而当我带着一个悬疑片的期待或者犯罪片的期待去看这部影片的时候，其实它是很难满足我的一个观影预期的，因为我们通常都知道悬疑片在戏内是侦探和罪犯的较量，而在戏外是观众。和主创的和导演的一个智商上的决力，但是本片它不是这么引导我的，他甚至最后也没有给我一个明确答案。当我在看到影片看到一半左右，开始意识到说它并不是一个悬疑片的时候，我才渐渐去跟上它的节奏。其实我第一遍看影片的感受，可能会比较像片里面的角色马哲，因为他本身也是在查这个案件的过程当中，渐渐意识到说这个案件可能不是一个有着明确答案的事可能是自己的内心出了些问题。所以当我第二遍看是。第三遍再看的时候，我再去看这部电影，就觉得一切其实都很豁然开朗。网上有很多版本的剧情的解读啊，其实我是觉得片子的剧情没有那么复杂。就是如果大家抱着看这个片子不是去看一个事实，而是看某一个角色，就是故事的主角马哲，他对于整个事件的回忆，回忆当然是有错误、有扭曲的、有说不通的地方。那其实一切都都很简单了，因为你甚至能推测出来他这段回忆之所以被扭曲背后的原因。所以我并不觉得这个片子是一个非常难懂的影片，就只是说大家之前的观影积累里。有没有这一类的作品？你比如说像大卫林奇的作品，可能就比较经常往这条路上去走。可能对于主要看院线片的观众来讲，这是一个比较难的挑战。但是对于核心影迷来说，这不是一个特别晦涩的、特别作者自说自话的影片
0: 。嗯，你说到这个问题
1: ，其实就是我理解一个电影的几个场域的
0: 问题。比较简单的分法是，大家会觉得啊，有这种商业类型片跟文艺片。那其实就我个人的观念里边，不是这么简单的二分，就可能我觉得是有三。三类吧，作为商品的这种商业类型片和作为电影节的这种，不管是你教它文艺片也好，艺术片也好啊，当然我们说的是就是。可能比较偏向传统的主流的电影节啊，因为现在电影节五花八门，也有各种各样的电影节。还有一类是我觉得它是属于高口碑电影，它可能商业上也并不一定有很好的成绩，它也没有入选什么电影节，但是他可能往往评分比较高，不管是就是什么 IMDB、烂番茄或者豆瓣啊，影迷的口碑比较好。说出来可能有点得罪人的，就不说具体哪些导演了，就是我们国内有些导演在豆瓣上一直有很好的一个评价，但是其实没有什么大电影节假站。的记录吧，嗯，但是呢，影迷会非常喜欢，豆瓣评分也非常高。这一类电影，我觉得它的突出的特点就是你说的这种比较烧脑悬疑，<笑>就是也有人提出来它叫智识电影。只要不断的翻转，让影迷猜不到，他就觉得那个智商得到的尊重，他就觉得特别好。这个电影特别好。
1: 是，诺兰早期不就这么干的吗？<笑>对,对
0: 对对，豆瓣里是不是还有专门一个分类？我忘了叫什么冷门高分电影
1: 啊？对对对对对,
0: 对对对，他冷门就是因为他其实商业和节展都不太占。嗯,嗯，
1: 就是
0: 有一类这样的片子吧，<笑>可能有些人看《河边》会怀着这样的，就是你说的这种，我觉得影迷高口碑电影的方向去看。但它其实并不是一部这样的电影啊，目的不是跟观众玩一种智力游戏。我觉得，节展最重要看到的还是你一个电影最突出的长板是什么吧，就是你最原创的东西是什么。我觉得电影节还是一个知识分子的场域。
1: 对，对，电影节毫无疑问是文化性影响的。对，
0: 对，对，不管是这种评审啊、选片人啊，还是去参赛的，你基本上都是知识分子。他还是比较重思考，他很难接受一个你灌输的答案，他也会有自己的思考角度，甚至他的角度可能跟作者完全不一样。但是他从他自己的角度做了思考跟回答，他也会觉得你的这个电影是提了一个很好的问题。对，所以我觉得看电影，反正我个人是基本上不带预期的，包括在电影节，尤其是去戛纳、柏林啊这样的电影节，很多电影它。因为它必须是首映嘛，你第一次知道这部电影或接触电影，就是因为它入选电影以后，你才听说哦有这么一部电影，你是没有做任何功课的，也没什么预期，而我觉得这是一个比较好的观影方式，对我来说啊个人，而不是说我怀有一定的预设，不符合我预设我就批判它，所以我觉得看电影可能没有预设会更多惊喜吧，更更开心一点。
1: 那接下来的内容，我们就会围绕着影片本身的制作过程来进行比较细致的讨论了。本片其实被提到的最多的一个话题啊，就是它的拍摄的介质跟我们通常意义上的院线电影是不一样的。它选择的是超十六毫米的胶片拍摄。嗯，我们现在的电影绝大多数都是数字拍摄的啊，除非是有像诺兰、昆汀这样比较执迷于胶片拍摄的人。而当他们执迷于胶片拍摄的时候，他们往往执迷的也是。是，要么是大画幅胶片，比如说诺兰喜欢的 IMAX 胶片，要么就是某种特殊的画幅制式，比如说昆汀喜欢宽银幕画幅的胶片，最起码也应该是三十五毫米胶片。而很多的家庭录像往往会喜欢八毫米或者超级八毫米的胶片。但是超十六毫米其实算是影像制作里一个比较冷门的格式了，它比三十五毫米就是通常的院线电影制作的标准要小不少，但是又比家庭录像的规格要高一些。那为什么《河边的错误》会选择？这样的一个相对比较冷门的胶片格式呢？嗯
0: ，多方面考虑啊。首先，你前面介绍的那个，就是应该是说，在国内大家只看得到像洛南昆丁这样的胶片电影。但是，其实如果你去到电影节的话，你会发现很多电影都是胶片拍摄的，并不少。就是这次河边错误去戛纳，呢，刚刚看到的像，像考尔·斯马基的，还有阿里切的《奇美拉》，对吧？包括《花月杀手》。小星星城啊，这些也都是胶片拍的，而且《哀切》它那个也是十六根。三十五混用的吧，而且他以前那个《幸福的拉扎罗》里开篇的那段十六毫米给我留下了非常深刻的印象，包括之前西班牙那个《大火将至》啊，或《卡罗尔》这些电影是吧？十六毫米其实也经常被用于制作电影，虽然没有三十五那么多吧，但是我觉得胶片好像在国内是是消失的有点早啊，在欧洲或者美国它就不太主流了，但是呢也没有到绝迹的程度。今年我看一个有一个杂志，它统计的今年好像奥斯卡预选的这些片子吧，反而是胶片的成为。最多的了，包括今年戛纳他们也做那个杂志也采访过我，就是你的是用什么样的技术设备拍的？他会列出来一个入选的片子里，什么摄影机占主流，像什么什么。像今年奥斯卡片城用的最多的摄影机是阿莱康，但是三十毫米是最多的一个片源了啊、嗯。所以好像胶片在国内冷门一点吧，在欧美我觉得还还好，就是不主流，但是还是一部分作者的选择。
1: 对对对，就是当我们提到胶片的时候，会有一个复古的印象吗？其实我上学的时候，电影学院已经没有胶片教育了。我入学那年是电影学院摄影改革的第二年啊，就是从那时候开始已经没有胶片教育了。我们不讲洗印啊，也不讲胶片的曝光流程什么的。
0: 对对，呃，为什么用十六？这个它综合了很多因素啊，但我觉得最主要的还是是你说的这个问题，就是我们是一个年代系，就是胶片的复古感，这是非常重要的。呃，我是觉得如果你彻底是一个架空的啊，就比如说很多古代题材，对我来说等同于。架空，因为没有人见过，嗯，
1: 没有真实的影像资料留下来。
0: 对对对，因为没人见过。你跟我说唐代什么样，清代什么样，没有人经历，也没有人看见过真实的影像。清末有一点吧，清末明初有一点。一九零五年是吧？中国开始有这记录。对,对对，定军山是吧？对对，再往前是没有的。那这个东西等同于架空，对我来说。但是九十年代是一个很多人依然有记忆跟经历过的，而且你家里会有很多遗留下来的九十年代的老照片啊、物品的，所以他。是一个你很难去架空的一个东西，而且我们的这个片子的风格、特点或者最长长板是什么？我觉得先是一种基于极度现实的非现实，它模糊了这种现实与虚幻的边界吧。就是片中的主人公马哲分不清，反正我创作的着力点或者支撑吧，也是希望观众分不清。我就想传达马哲的这种感受，传递这种东西。那你如果希望观众分不清，那说白了就是你的非现实得非常现实，因为电影首先它就有一个原罪，就是它。是一个虚构的东西，就是电影里出现什么都不奇怪。那你怎么能把观众带进去呢？就是觉得这也是我理解电影这个媒介最核心、最突出的一个优势，就是电影从诞生那天起，它最突出的优势就是制造了一种逼真的幻觉。就我个人理解，就是像卢米埃尔的咖啡馆里，为什么放一个火车进站，有观众会被吓得从椅子上站起来？他不知道自己在咖啡馆里，他知道，但是他还是被一种逼真的幻觉所震撼到了。其实这是电影是诞生起来到今天的，但发展了一百多年，其实这个效力就。已经很弱了。以前可能就是一段随手的记录就能达到逼真的幻觉，今天它变成你要加入很多很多的手段。但是虽然过了这么多，而且作为一个学电影又从事电影行业的人，可能说实话对很多影像的套路都非常疲惫，没有新鲜感。但是仍然时不时的，我还是能看到一些把我带进去的电影，就是让我忘了我坐在一个电影院里，我被电影带到电影里那个时空，跟着他的感受。就很少的电影吧，不太多，但是还是有一些电影。这也是我想做。的目标啊，所以很多人在强调就是电影的叙事啊，很多采访也在问，比如说摄影如何帮助讲故事啊，摄影怎么把文字转换成影像啊，这种老生常谈的问题吧，有时候觉得它是一个伪命题。你哪怕一个话剧舞台上，你一个摄影机支在那儿一动不动，这个故事不也讲完了吗？对吧？<笑>或者你录一段评书，这个故事也讲完了呀。那摄影怎么讲故事呢？这第一是故事天然成立啊，它是剧本完成的。第二，文字怎么转变成影像，这是一个设备技术问题。你只要做。录下来它就是影像，这两个问题都不是特别成立。我觉得真正，反正我理解的摄影师在干嘛？其实他在制造一种幻觉，他在制造一种感受。就是剧本有提供了故事，可能演员提供了塑造成这个人物的表演，那摄影在干嘛？我觉得摄影在于你能不能把这个事情变成一个具有真实感的幻觉，让大家忘了这是一个剧本上的故事，忘了这是演员本人，而是一个真实的角色，忘了这是一个美术做出来的景，而觉得这是一个真实的空间
1: 。就摄影就。就是帮助导演去骗观众，嗯，对你就是制造了一个逼真的
0: 幻觉吧。所以这个幻觉里，觉得最重要的东西是感受。这边一共就做了两场路演跟映后吧，就是北大跟浙大。北大那场就，我记得魏书君映后说了一个，他说有的东西已经存在了，比如说这个小说，小说基础后来被改成了剧本。那他觉得电影更重要的不是拍那些已经存在的东西，而是拍出原来没有的东西，那些无的东西。那什么是无的东西？可能对我来说，感受就是一种无的东西。原来的存在的故事，大家对于每一个场景、每个人物的想象是抽象的，演员扮出来，美术制出来，它就是具象的了。那这个东。就是有了，那你怎么在已经有的基础上传递一些更多的，让他感受到的这些东西？看过很多河边的评论啊，大家说感受到的那些东西，我觉得那些就是无的东西，也是可能我们一直在着力制造的东西。这是我理解的摄影的工作的重点吧。可能我多说两句，就是他从观念奠定了很多美学，美学在奠定了很多执行的创作目标，然后再往下执行。那既然在这样一个就是我说的逼真幻觉的这样一个观念之下，可能很多东西要求我们在。再往下的创作都是要符合这个东西的，就比如说打光的风格呀、啊，就像你说很多关于河边的讨论没有讨论到技术问题，我觉得这是好事就是技术它对我来说就应该是隐形的。如果你一个片子过多的注意到技术问题，就是它把无变成了有，这并不是一个好事说明这个东西最后呈现的不够吸引人，大家才会去
1: 讨论一些本来就应该是无的东西。我觉得这是一种失败。嗯，我明白。我们还是说回到十六毫米胶片的这个介质啊，这个方案。你是怎么跟导演来沟通这个事情的呢？因为我印象中魏书钧之前的电影是没有拍过胶片的。对，你是怎么说服他用十六毫米胶片来做这部影片呢？
0: 就是魏书钧，就是很年轻啊，九一年的导演，没有作为导演经历过胶片电影的时代。他因为以前在传媒大学学本科是音响导演嘛，也不像摄影系，可能你们没有经历过，但我的年纪还是经历过摄影系的胶片教育，也经历过广告还在用胶片的尾巴。就是我上研究生时候吧，一、这个我们摄影系毕业。的师兄，所以后来当了导演，就是《暴雪相知的董月。他作为摄影接了一个戏曲电影，那会儿很早，传统电影还是用胶片拍的。他就想来学校里找一个学生给他当副摄影，主要是要负责量光，然后就请老师推荐一个对胶片掌握比较到位的。那当时老师就推荐我，就跟他拍了一个这样。那算我第一次经历一个完整的从测试到最后配光洗音这样的一个胶片电影吧。这些经历让我其实包括上学的这种，我们的当时。时的照明作业啊，毕业联合作业这些经历过这些东西，就对胶片还算比较熟悉。其实它一直对我来说是一种创作上相对平等的选择。就是摄影系的学生很容易有一种对影像质量或者是戒指的崇拜，就比如说 IMAX 就是好的，三十五好就是好的，十六就是不好的，或者胶片就是好的，数字就是不好的，或者数字里也是有三六九等的，是吧？你拿个单反拍就很 low， 你拿个爱丽莎拍就好。但是其实我觉得，就是我们上学时候学的那课叫感光。材料的性能特质吧，还是特性，大概这样一个课程，张明老师教的，就是我是觉得我理解，你不管胶片还是数字，它最突出的点就是它是一种材料，其实不只是这种电影胶片跟这种数字啊，感光材料有非常多，就是我们认为光化学基础的这种传统的感光材料，这种光电子为基础的，就是现在这种数字感光材料。那其实生活里我们也遍布着各种材料。那门课当时我印象里很深，一讲这个感光材料就讲感光度啊、灰雾密度啊。感。感光特性曲线啊，怎么计算的？怎么就一大堆这个数学物理问题？就很多人也学得很懵。我就觉得材料在我们生活里一点都不特殊，啊，你生活里接触的各种玻璃、木头、金属、陶瓷，什么都是材料。你要讲它的特性，它也有很多物理特性，是吧？它的什么比热呀，它的模式硬度啊，它的密度啊，它的各种，当然都不一样。但是我觉得我们生活里好像认识跟学习一种材料，并不是从这些东西入手。你为什么能分清楚哪个是木头，哪个是金属，哪个是塑料？就是它给你的感性的认识都。不。不一样，我一看木头就是木头的质感，玻璃就是玻璃的质感，金属就是金属的质感，这是影响我对感光材料很重要的一点认识，就是我从上学的时候就是一直这么理解的。我理解胶片就是胶片的质感，数字就是数字的质感，数字里你手机就手机的质感 ，DV 就是 DV 的质感，它是不太一样的啊。那其实，在胶片里对我来说也是35 16 IMAX， 它代表着不同的材料质感。你如果把胶片看作一种材料的话，就像你木头，你松木比较软，榆木比较重，对吧？你不。不同的木头，它也有不同的材料质感。那落实到河边这个电影的这个效果上，我觉得一个年代的戏，我们一说这种旧的东西、复古的东西，它还是有一定的共识基础的。啊、呃，我也看过一些微博、豆瓣上评论，大家否认就觉得，哎，不是说你。用这种十六毫米这种低质量的影像，它就代表年代，就代表什么？但是你去看手机里的滤镜，你去看各种视效软件里的插件，找一个复古或者老电影，它一定是给你一个胶片颗粒啊、晃动啊、低分辨率啊、划痕啊、蒙尘啊。那为什么所有的插件都往这个方向设计呢？我觉得它还是有一定的共识基础吧。是的，是的，是的。是的对，所以它变成一个天然的优势，我们为什么不去用它呢？就是也有很多人跟跟我说、啊，它代表很多人的一种观念，就。我在摄影系时候，很多人就这种观念，就认为我们始终应该用最高质量去记录一个东西，提供了最大的一个信息的基础，然后在后期制作里可以把它任意的下变换成各种你要的效果。就是你从摄影系出身，你一定对这种观念很熟悉
1: 啊。对对对对对。但是
0: 我其实从上学的时候起，我就是这种观念的反对者。我就是觉得，为什么要去绕来绕去实现一个特别简单的目的呢？就是如果今天胶片绝技了，我只能用数字模拟胶片，那我可能可以去寻找一个适合的 lut， 做很多测试，后续去加颗粒、加这些，一点点调试，抖动到多少合适，最后去模拟出来一个你觉得那样就沾沾自喜。这个我是觉得它沉迷到那一种工匠精神里边吧，但是它在结果上其实是你绕了一个大弯回到了原点，你今天还是可以依然选择用胶片的，虽然胶片。有点风险，增加一些成本，对吧？但是成本这个预算你是可以平衡的，风险你是可以管理的。那你可以做到，我就为什么要这样呢？所以我其实很多电影里，比如说用到监控画面，我其实一直主张都是你找一个质量合适的监控直接拍，手机画面找一个合适的手机直接拍，就不用去后期模拟那么多。
1: 对，而且很多时候其实模拟不出来，因为电影摄影机往往都是有景深的，而景深在后期你是很难拉大的，而监控、手机之类的画面往往是全。很谨慎的，对
0: 他可以觉得我可以小光孔嘛，我可以大景深，我可以什么，但是我就觉得有什么必要？就这个东西，我觉得充斥在我们这个行业里，包括美术，有时候他可能复原一个东西花了特别大的力气。但是那个东西是一个生活里特别常见的，拍戏经常碰见这样，好像美术只要钻到一个牛角尖里或者什么的，就是蒙太奇段落里的一个镜头，然后他梆梆梆给你搭一个景，就好比说搭一个卫生间。其实我也没有什么拍摄上特殊的要求，然后他把那个瓷砖的那种质感做旧啊，那种缝的时间的沉淀啊，就花了很大的力气给你做出来。最后观众就觉得你不就是随手找了一个卫生间拍了一下吗？他。既不体现创造力，我觉得也不体现任何先进工艺
1: ，它就是投入了一种沉迷在人力跟时间的游戏里边。对对对，我们读摄影系的啊，很熟悉这套逻辑。这套逻辑在我眼里叫分辨率竞赛啊，分辨率不是这种流派的唯一指标啊，它会强调什么卫生啊、宽容度啊之类的内容，但是分辨率往往是最直观的标准。就比如说 4K 啊、8K 啊，大家都喜欢把这个所谓的 K 数越调越高，而且我经常看到。有影迷去讨论这个话题，就是现在的胶片的解析力，在这个层面上，相比于数字还有没有优势？但其实我觉得这些都是不是很重要的观点。技术指标它当然重要，但是它在电影的创作中，其实地位没有大家想象那么高。很多时候，电影它作为一门艺术，啊，它作为第七艺术而言，它不是一个为技术论的东西，它不是一个为数据论的东西。那更多的时候，是你选择合适你创造的工具来进行你的创作嘛？
0: 是的，是的，就像我前面说的那种材料论的，其实你说的这种分辨率论也好，质量论也好，它跟好像我用胶片就比数字好，或者我用 IMAX 就比35好， 3 5就比16好，这种全画幅就比超35好，这个是一脉相承的。就是这个东西，你发现放到生活里的逻辑里，它是不通的。它因为跟老百姓的生活有一点隔阂，好像专业上的壁垒，让这些事儿好像容易把人说晕、说服。但是你放到生活逻辑里是不通的。就像我前面做的那种比喻，你比如说柚木或者橡木比松木硬，但是你木材是越硬越好吗？你生活里选择木材的标准就是硬度越高越好吗？嗯。
1: 大家普遍上有个朴素的观点啊，可能还是一分钱一分货，对吧？这是一个很直观的、根深蒂固的观念，也可以理解。那可以理解前提，就是因为大家可能对这项技术本身不够了解嘛，不够了解才会有一个相对朴素的认知啊。我觉得也是很正常的啊。那我们接下来可以聊的一个话题，就是确实有很多观众对影片本身的影像创造是持一个批评态度的，就会说太糊了、画质差、焦点虚这些的。那你是怎么看这些批评呢？这个其实还是。
0: 跟前面的问题一个问题就是关于为什么用十六毫米这个问题、呃。其实今天我觉得用16毫米跟用35毫米，我们冒的风险和成本上其实区别没有特别特别的大。35毫米这个戒指非常好，但是它有个很大的问题，在我看来就是它跟
1: 艾丽莎太像了。啊、嗯，爱丽莎就是现在最主流的数字摄影机，德国阿莱的招牌摄影机嘛。对，因
0: 为艾丽莎整个影像的基础是在柯达 c i 的基础上发展起来的，它一直在着力模仿35。五。就模仿的很像，以后呢，你造成35没有什么个性，让我觉得我说的这没有个性的原因是，就好比说一些用35毫米拍的片，但你没有感觉它是用35毫米拍的，因为它已经跟今天的分辨不出来。就是、好比说我在刚刚看到的像《花月杀手》或者《小行星,星城》，如果你去看一下它的预告片。我觉得不说胶片，可能大家不太觉得它是胶片拍的
1: 。是是是，我自己的感受确实是不太像。对
0: ，那我们都说了，我们选胶片是为了要有胶片的这个年代的质感感受，因为现在谁家里还基本上还都能找出九十年代的老照片，对吧？你父母年轻时候这些东西全部都是被胶片记录下来的。你能看到的九十年代中期或者早期的照片，你看到的样子全都有胶片滤镜，说白了。那我们有简便的方法接近这种逼真的幻觉，为什么不用呢？三十五现在这种滤性感很弱了，我觉得十六这种。它更接近大家认为老旧粗糙的印象，就它这种低分辨率、这种粗颗粒啊、呃。就你说到很多人批评这个，我觉得是我也看到很多关于这个批评。那、呃、也有很多人从这个电影里看到了那种九十年代的感受，那、呃、这就达到我们的目的
1: 了。但是其实我自己作为一个学过电影摄影的观众啊，我在看影片的时候，其实也能注意到一些技术失误吧。但是就现在的电影摄影创作里面，是很经常利用看似是技术失误的地方来。进行电影创作的影片里面有一些有划痕啊，或者说是蒙尘啊之类的地方。我觉得最直观的，就是宗美惠子刚登场的那几个镜头。这几个镜头其实咱微信里也讨论过，然后我把咱讨论的内容转述到我们群里的时候，还被人截图发到网上。然后现在那张图片可能传播力度非常广，可能比我们节目还要广，非常无心插柳的一件事情啊。你当时跟我说，其实那个划痕不是说有意而为之的，而是在北京洗坏了，后面的胶片都送到台湾去洗，所以。后面的胶片很少出现这样的问题的，它是一个无心插柳是吧？你不叫洗坏吧？属于清洁程度不一样嘛、啊？啊啊！因为
0: 你的划痕和蒙尘其实是一个洗印时候的精细度跟清洁度的问题。它也不
1: 算是洗坏啊、嗯，但我还有一个问题啊，就是现在电影工业是很强大的，即使是洗出了一些瑕疵，即使它清洁度不够，它在后期的时候也是可以通过技术手段把那些地方给弥补上的。但是本片没有选择这样的方式去弥补这些看似是瑕疵的地方，我是不是也可以理解为是，比如说导演或者师哥，你在看洗回来的片子的过程当中意识到说，哎，这个地方好像有点意思，所以决定把这些瑕疵保留了下来呢
0: ？呃，也不是说有意思，而是。我觉得没什么关系，影响不大。就说回我们选16毫米的原因嘛，就是我是觉得16毫米它比35更具年代感，更有这种风格。就它这种低分辨率、粗颗粒，包括影像的这种不清晰。因为16毫米它本身它的那个面积小嘛，对于同样大小的屏幕，它放大倍率就大，它肯定就显得不清晰，它肯定结构就显得更粗。这个是它本身的这个介质决定的。但就像我前面说的，可能介质对于摄影师来说，我的理解应该是平等的
1: 。但是你洗印场。不同的标准确实给影片的这个素材造成了不统一的洗印结果啊，就是有些画面确实是显得更粗糙，有些画面更精细。而这些统一在一部影片里的时候，就是你是觉得 OK 没关系，就是它是一种自然而然的结果，所以没有去干涉它是吗？对
0: ，就这种东西在我看来，它更自然主义。就像你这些天然的乐器，永远比你电子模拟出来的东西，它有更多的杂音、更粗糙的东西，但是它它就是一种风格。呃，我觉得大家讨论这个清晰度的问题，或者这个失焦的问题，它模糊了三个东西。就是第一个是很多人对这种十六毫米的低分辨率不了解；第二个是很多人对这种老镜头的解析度不了解。我们混用了很多镜头，大部分镜头用的是 MP，MP MP 它很锐，它能一定程度上综合一点16毫米的这种影像比较模糊的问题
1: 。嗯 ，MP 镜头就是阿莱蔡斯出品的，相当于现在在电影行业比较通用的一款，其实是针对超三五画幅的一个镜头啊，因为它更多其实是用在我们刚才提到的像艾丽莎这样的数字摄影机上，当然它上胶片机也完全没有问题。对，
0: 其实你说的也不太，就是 MP 最早出来的时候还是胶片
1: 为主流的时候。哦， oh, uh, 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 但是我们
0: 接触 M P 的时
1: 候，<的>基本上大家已经
0: 在用数字拍东西了，所以以前我看迪金斯的访谈，他特别推崇这个 M P， 我当时特别不理解，因为 M P 在我看来被我们用在数字引机上，我就觉得过于锐，没有风格，没有个性
1: 。对，它是一个所见即所得的镜头。
0: 但是很多时候光学上的问题，对我来说是更有风格的镜头。就比如说它有一些畸变啊，有一些紫边啊，有一些这种色散啊，它的镀膜造成的这种眩光啊、发灰啊这些问题，它有时候对我来说是一种更有风格的镜头。就 M P， 在我来说就工艺太太好了，就没风格了。那到我真正要用胶片拍摄一个电影时候，我做测试的时候，我才意识到迪金斯以前为什么推崇 M P， 是因为他推崇的很多时候还真的是用胶片拍的。那就是其实。对于胶片这种相对没有那么锐利的画面来说 ，MP 是一个不再让画质继续损失的一个方案。但是呢，对于我们还有一个问题，就是说 MP 镜头它的焦段有限，最广就到幺二。可是你对于16的画幅来说， 1 2就相当于24了
1: 。对对对，就是你的底片大小越小，就意味着你可能在广角端需要更多的镜头群。对啊
0: ，那我们需要更广的2 4以前的镜头，我们需要 18，
1: 甚至比18更广的镜
0: 头，那我们就需要用真正的16毫米摄影机的镜头。那这些镜头因为伴随着胶片的工业的相对终止，其实早就停产了，而且保养的也不是特别好。而且尤其是广角镜头，本来解析度就不如长。广角镜头，我们所有广角端用的都是老镜头，然后还是广角端，所以这个问题其实综合十六毫米的分辨率、老的广角镜头的解析度和真正的视焦，其实这个电影确实有几个焦点不够实的镜头，但是总共数量大概就在两三个而已，因为这个也是就是我们拍胶片必须承担的风险跟代价。因为你没有办法检查再来一条，因为在台湾洗印，我们甚至都没有样片。在疫情期间，你是没有那么频繁的可以运输运输胶片的。确实有几颗镜头焦点不够实，但总共数量就在两三颗。剩下的更多的问题是因为16毫米的低分辨率加广角镜头的低解析度，造成了你觉得整个画面不够清晰。这个东西被大家混为一谈了。但是电影是一个算总分的问题，就是16毫米对这个电影，我觉得我们要的这种感受层面带。来。来的加成是远比它的这种技术上的缺陷跟它的风险更有价值所以这是我非常坚定毫不迟疑的选择这个问题。
1: 的原因啊，而且从我一个影评人的比较牵强附会的角度来看啊，我自己觉得啊，本片一直在强调一种回忆的视角，就是事实的不确定性。对这个事情是经过马哲大脑他的很偏激的观念扭曲过的，所以我认为他这个事情就不应该是太清晰的。是的,是的，是。如果他看这个事情看得很清晰的话，他就不太像回忆了，他反而像事实。而本片其实追求的不是这种感觉
0: 。对本本片要模糊事实与想象的边界，就是你的理解。跟我其实出发点是非常一致的，就是有一些采访问到我，就是这个影像观念上，一开始设计上有些什么追求，就是我希望这个大家看这个影像，觉得离观众远一点。我今天觉得这个社会有点影像无孔不入，你躲不过。是
1: 是，再骂一次短视频，不是骂短
0: 视频。<笑>有时候你希望少看一些东西，或者少一些什么东西，但是那些东西都离你特别近，就是有可能什么巴以冲突啊，直接很快可能实时的或者很短的时间之内你就看到了现场的影像，我就觉得。这种影像离大家都太近了。那作为一个三十年前的故事，或者一个三十年前的人物，其实我不希望是一种很近的感受，因为说实话，这个电影里的场景、它的人物，包括人物的设定，都不太生活中你遇得到，对吧？你生活中没没有这样的疯子，你也不认识许亮这样的人物，可能你听说过，但你不一定认识。就我不希望这些人物离生活特别近，也不希望这个小镇它离生活特别近，这些所有问题是绑定在一起的。就是选择16毫米胶片，就意味着我在选择一个低分辨率、选择一个粗糙的影像，但是它形成了一个强烈的感受，就是所有的出发点它都是
1: 综合在一起一致的。嗯嗯，那其实我们刚才聊的都是选择16毫米的一些原因和为之付出的。代价嘛，那其实我接下来想聊一聊，在使用十六毫米的过程当中啊，它跟通常的数字摄影以及三十五毫米的胶片摄影在创作上有什么直接的区别呢？尤其是在疫情这个环境之下啊，因为本片。是在去年拍的吧？我记得。对对，去年其实环境氛围还是比较紧张的，应该还是造成了不少的麻烦的。
0: 啊，是，那但去年前年之前拍的电影，大家都面临这个困难嘛？河边的错误也没有比大家更困难，就是都是一样的，跟整个行业面临的状况是一样的。你说的拍胶片的这个问题，那胶片直观的问题，第一就是会增加一些你的预算嘛，你买胶片、冲洗胶片加扫描的费用嘛，这个就是预算，预算就取决于你怎么平衡的问题。其次就是说你拍胶片有什么特点？最直接的可能对创作上、技术上的影响就是费灯一点。但是我自己个人的美学跟河边的这个片子的美学，我们一向都是觉得应该不要看出你用的灯，就是虽然观众知道你一定用了灯，但是起码你看戏的时候你能进去，你不会觉得说哎。这是个灯。这不是太阳，或者说这个屋假装没开灯，但其实你看它是灯，就是我们起码努力在回避这种东西，做到让它足够自然、足够真实。因为我觉得一个场景如果呈现出一个场景感，让你觉得这是一个搭的紧，一个光线氛围如果让你觉得是打的灯，这些对于我来说都是出戏的事儿，跟我这种希望技术隐形的这种观念是不太一致的。师哥
1: ，你那边有点细碎的声音，我不知道是是哪来的，嗯、会不会影响咱录音
0: ？好的，是我身上的金属链子吧，我把它。呃，摘
1: 下
0: 来、oh. 啊，然后我们希望制造逼真的幻觉呢，那就不希望你从幻觉里出来嘛，就这么简单的道理。那它既然费灯，你灯就得多，灯多还得隐形，还得藏起来，这就是施工上的难度，它没有什么创作上的难度。胶片我觉得在创作上是更自然、更简单的方式，就是我们调色整个就花了五天吧。比调数字快多了，因为胶片是天然，它自己有染料的颜色的，它有一个很好的基础，我们在那上面稍微做一点整体控制就好。它不像数字，数字你拍出来的这个 log 的文件，它是没什么颜色的，整个颜色需要你再去寻找。所以我们在这种基础上做一些方向性的调整，就变得很快。而且胶片拍出来，我觉得效率也更高，更容易一点吧，比较容易就拍到一个比较有质感的印象吧，应该怎么讲？它对美术啊，对这些其他的东西都有帮助。它能让你给那个东西质感看起来更好
1: 啊、呃。我自己因为没有接触过胶片的电影拍摄啊，但是我直观上想象过去，其实很大的一个麻烦在于，我不知道这个片子是不是适合你自己掌机的胶片摄影的很大一个麻烦就是，除了掌机的那个人，可能没有人会对画面最终呈现出什么样有一个绝对的把握，因为你们现场能接的数字监看信号是非常非常模糊的。对。啊，是你自己长机吗？嗯，不
0: 是，还是一直跟我拍戏的，你们的也是摄影系的一零级的，你们的师哥马川，他长机的，基本上他存在于我的每一部电影吧。其实这个默契度跟这些东西是非常熟悉的。然后，其实你刚才说只有长机在，长机也不知道
1: 啊、呃，因为他看到的是一个光学信号，是吧？不是一个化学信号。对
0: 对，一个是这个，另外一个是长机可能专注于前面的一些其他的工作，可能很多。呃，亮光，我跟灯光师的沟通，他也没有得到全部的信息。其实很多时候，他可能得到的是一些结果，就是光孔定在哪。然后它也不像数字，它那个小监看到的，基本是一个结果。它肉眼看到的跟实际拍摄出来的差别非常大嘛。所以其实很多布光的细节，有些在景外面的，因为他也不会到景外边，他的工作职责得在现场处理一些事就是大家都不会知道全貌。可能这个全貌存在于我的脑海里，就是我凭着对胶片的经验，大概知道我曝光表上量的东西，将来出现在上面是一个什么样的感受
1: 。那也就是说，其实胶片拍摄是一个对于创作之间的信。任要求特别高的流程，因为导演嘛，老魏他肯定是不知道胶片拍出来会是什么样的，他没有这方面的制作经验。嗯，稍微有一点吧
0: ，因为我们之前合作过一个戏，中间有一部分九十年代这种胶片拍的，但是很少，只有几分钟，因为没有官宣，我们就不说了。那个时候是我第一次向他提出来，这种年代戏我们处理可以加入胶片的介质，那个很短，他也看到那个结果了，等于大家对这个东西能达到一个什么样的东西是有。有预期的，但是我觉得还是很冒险的，因为还是不太一样的是，因为我们当时那个还是在北溪场洗的。北戏厂后来就关闭了，我们就没有北戏厂了，等于送到台湾洗是更大的风险嘛？我觉得这点挺了不起的。他其实是愿意为了创作上的这个收益冒冒风险，这种冒险精神吧和勇气，这个是我在很多导演身上看到不具备的。他真的是有一种创作上的直觉跟勇气的。我们拍片是一旦我们讨论出来了什么东西是好的，他是非常笃定的。就我和做过很多导演，他们都会为了将来剪辑拍一些备用方案。魏书君是不
1: 这样做的，他就是就是想好了要拍什么，然后不多拍是吧？对对对。
0: 这也导致我们的效率非常高。呃，也有很多人觉得，好像我们的工作方式，什么顺拍呀、啊、不分镜、先走戏啊，包括拍胶片，你现场还得换胶片啊、为胶片布灯这些事儿，是不是很耽误时间？就是这种同样的建议，你给别的导演或制片人，人家就觉得你是不是做不完啊？这个事儿耽误时间啊什么？但我我觉得真正耽误时间的不在现场讨论，或者是走戏或者那些东西。我我觉得我经历过最耽误时间的事儿，就是你比如说初检三四个小时。最后剪成110分钟或者两个小时以内，那多出来那一两个小时的戏，其实是可能20天、30天拍出来的内容，你等于足足剧组白工作了23十天，这个是非常大的效率浪费。我觉得就是剧本过长，对剧本没有个控制，拍出了远超出将来上映能承载的体量吧，这是很多电影的问题。这样的话，要么你的拍摄周期非常长，造成预算很大；要么是你为了预算压缩，压缩你每天的工作时长变得特别长，而且你一天工作十个镜头以里，跟一天工作四十个镜头，这是完全不同的质量。你那四十个镜头，每个镜头质量都得不到保证
1: 。是的，是的，是的，是的。对，所以
0: 在河边，我觉得从头到尾都是一种非常纯粹的事儿，就是好像大家都在为创作，没有人为了安全，没有人为了一些其他创作之外的目的的需要去做一些额外的工作，这就导致我。我觉得整个创作氛围非常好，也工作非常轻松。我们每天只工作六七个小时。哦，这么轻松啊！对对对，天啊！因为我们是要顺拍的，就是第一场拍完拍第二场，第二场拍完拍第三场。其实很多面，临，比如说你今天拍完的第五场，那第六场在二十公里以外，你也不可能转过去拍了。但是我们也不会就近说，哎呦，第五场跟第三十七场是一个景了吧，那把第三十七场拍了吧，不会这样，所以就造成你每天其实就踏踏实实的拍，除非你的两个场景是挨得很近，而且量不大，你就可以一块处理掉。嗯
1: 。我们一般的电影制作流程里面，它不是顺畅拍摄嘛？它是会从制片的角度考虑，会集中场景或者集中演员做拍摄顺序上的调整。但是本片它选用的是一个顺畅拍摄的方式，那就导致你比如说一开始拍的是警察局的戏，如果警察局之后还有戏的话。也不会统一先拍完，而是先拍后面的戏，拍比如说河边啊，拍理发店啊，然后等那些戏都拍完了，再回到警察局，那可能就会有很多转场上的时间需要消耗。但是这从创作角度上来考虑的话，那会带来的创作层面的价值是什么呢？
0: 那价值就太大太大了。它所有的东西你发生起来都是你不顺畅、不可能实现的目的。就像你刚才说的那些综合考虑，其实都是非创作目的。比如说这个演员就来十天，把它拍完了，他就放了这都是非创作目的，都是制片角度，所以为什么说《河边》很纯粹就是这样？我们的所有的基础都是以创作为唯一目标出发的。那你像这个带来的好处就是你，你比如说你从马哲这个角色身上，你明显能看到他刚开始接触案件之前的那种体态意气风发，到他后边的那种消瘦、那种面颊跟两眼凹陷的变化。如果你是跳着拍的，你绝对不会在一个演员身上，因为对于龙哥来说，他是先增肥，然后在拍摄中逐渐消瘦下去。如果你是跳着拍，你绝对实现不了这种人物为角色做出的这种效果来。而且不管前期如何筹备，你的想象跟现实总是有一些变化的。你顺场拍，你是可以做到我们在跟这个演员或者这个场景的拍摄中，跟演员的合作中，迸发出一些新的什么的想法，比如说可以为这个场景或者演员丰富的东西，你是可以持续的。在创作里不断的增减的，但是如果你跳着拍的，你你先拍了一个后面的，那你前面的
1: 所有的东西都不能变了。嗯，有什么是在拍摄过程当中即兴加上的一直沿用下来的设定吗？
0: 其实挺多，这是每天都可能不断的讨论，以后会增加的。有时候会突然想着加一个景，有的时候会突然想着在那个景上调整一点什么变化，只要是顺着拍的，它而且它时间上也是合理的过渡的。就是我以前碰见很多集中拍的戏，它会给事先预先向你提出一些你也很难确定的难题。呃，你就比如说我们拍有些动作戏、车戏场面，它是请了车戏的特技队来拍，把他们的时间集中在尾部，但这个车戏可能分布在整个很多地方。那前面有的演员可能拍的那个车戏，他要求的是。那场追逐的车戏之后的道具就会提前来跟导演、摄影确认，说将来这个车的损伤是一些哪些部位。
1: 你这这怎么可能想得出来呢？你必须提前指
0: 出来，啊、他把那些损伤做出来，然后你先把文戏拍了。我的天！<笑>你当然我可以去规定一些，但是你没办法，将来可能车戏跟预言不太一样，这么去蹭一下，我觉得力度不够，我可能会换一个方式，我可能改成追尾，但是你先拍了，它就不可能这样了
1: 。对啊，而且物理损伤这种事情，它其实很说不定的嘛，对吧？对
0: ，就是很多不科学的地方，但是为了效率，一旦是以制片为中心制的话，不是把创作放在前面的话，它就会带来一些这样的问题。所以，像《河边》这样的电影很难得，就是说以创作目的为出发，充分的展现了作者性，能在节假上收到一个好的成绩，还能在商业上获得一个回报，这种电影我觉得可遇不可求。嗯。
1: 其实我觉得这片子也确实听起来是非常难的，就还是回到胶片的选择这个话题上啊。就刚刚有提到说，魏淑钧导演他之前有跟你在另外一个项目里面有短暂的使用过胶片，但这个片子其实明显是不一样的嘛，它是一个通篇的胶片摄影，而且因为疫情的原因，可能没有那么及时的能看到样片，所以更多时候是对创作者的创作信心的一个极大的考验，就是你得有绝对的把握，说我知道。素材拍成什么样了？缺不缺哪些镜头？并且你们又是在一个这样。效率高的模式里面，我觉得整体上都是对创作者创作能力的一个极大的考验，听起来确实是很难很难的。那你是什么时候接触到这个项目呢？是他们已经写完剧本了，还是说已经在初步看景了，还是说在写剧本之前已经就在跟你讨论这些事情了呢
0: ？啊，这个项目其实剧本开始挺早的，我接触到的时候是剧本应该有一定的雏形，但还没有定稿。我们还在拍摄别的戏的时候，他先让我看了小说。看小说的时候，其实就从小。说出发，大概就有一些创作上的讨论，到后来剧本定稿，又针对剧本又讨论，再到后来拍摄地定了以后，我们又到了拍摄地住下来，每天有创作上的讨论。就是我前面说的，魏书钧剧组非常纯粹，就是大家好像只在做创作一件事儿。就是我们的前期筹备也是，好像就每天在一起一块儿吃吃饭，一块儿看看别的电影，然后就聊一聊有什么新的想法、感受，不是一个特别工业的事儿。听起来就不是每天大家几点到几点进行一个专门的会议啊或者什么的
1: 。明白了，明白了，就是一个自然而然的结果，对吧？
0: 对对对
1: 。刚才还有提到一点啊，就是本片其实它调色流程是非常快的。对，在这点上我有好奇啊，就是片子是大。位调的嘛，对，啊、呃，李大卫一个国内很知名的，其实是外籍的调色师啊。对，那在这个片子的调色流程当中，他是用的数字中间片呢，还是传统的胶片上色流程呢？就是
0: 数字中间片，我们基本上洗完就扫成序列帧了
1: ，扫成 DPX， 然后交给 DI 公司啊、呃。那在这一块上有没有考虑过用传统的胶片洗印流程来做调光这件事呢、嗯？
0: 没有，其实我们要的是从模拟到模拟的一个转换，这个完成了，剩下。你呈现的时候，只要扫描出来就它就行了。你胶片放映没有那么大的价值跟必要。第一，国内也没什么胶片放映。而且16也放不了，你放你也得再放成35毫米拷贝。你发行几个35毫米拷贝也没有太大价值
1: 。在加纳放的也是数字版本，对吧？<笑>对对对，我们只有数字版本，没有别的
0: 。我们已经用胶片的染料把这个被摄体转换成了具有胶片染料质感跟颜色的影像，这个目的就达到了。我我知道有些电影像《沙丘》什么，他们会先拍下来数字的，为了这种前期的安全啊、便捷啊、高效，最后做后期的时候再把它打印到胶片上，再转成一道染料。但我觉得，就是你首先天然记录的那个东西已经是数字信号切割过的了，你再转成染料就没什么太大价值了。其实就跟你调色上找找颜色是一回事了，它只剩颜色了，它已经没有那些其他的胶片对自然感光捕捉出来的那些东西。它它那种捕捉不是说它就比数字好，而是它具有胶片的特点。它对暗部的不太好啊，它的粗颗粒啊，它这些东西是天然形成的，包括它对过曝的那种方式啊，这些都是你前期拿数字。得不到的。你刚说大卫的那个问题，我突然想到，我好像大部分好像都是跟几个外籍的调色师合作的，国内主流调色师也基本都合作过各种大调色师。但我想想，总体数量上好像还真的是外籍多一些。你像原来的朴相洙（韩国人）、大卫（西班牙人）、还有耀 l 法国人），就是我会稍微有一点感觉是，好像国内的那个调色师很多更有制片意识。他会跟我聊很多最终制片结果的事儿，
1: 我还要费很大的力气去说服
0: 调色师不要去在意制片的结果这个事儿。是
1: 制片结果指的是什么呢？就是说观众能不能接受这方面的话题吗？对对对，他会跟我谈国内的观众，会跟我谈那
0: 个影院的放映啊,啊。我感觉好像国外调色师他不太会
1: 谈这些事
0: 儿。而且他更能理解一些创作上的东西吧，我感觉国内调色师他会不断的对摄影师的这个东西提出担心啊，你这个氛围是不是太压抑了？观众会不会不喜欢？对我想就这个事儿，可能在我们前期沟通已经经过很多论证了，连导演、连制片人都接受了，然后到了调色师那又被质疑一遍。我觉得这个过程听起来好幽默呀！对对对,对，然后会跟你谈各种影院的放映条件。我说，因为影院放映条件真的是我们不能控制的。你如果以最最差的东西为标准，那你就别做电影。是是是是,是，对吧？是是是你调赞量，你能怎么样呢？你你把中央电视台春晚放到质量差的电影院里看，它也不是应该有的样子
1: 。对对对
0: 对、嗯，你就说出一个它应该有的样子，差的电影院它就放不好，就大家去的少，逐步把它从市场上淘汰就行了。而且现在很多人爱谈这个灯泡的亮度啊，什么的开百分之多少？那我觉得现在激光厅也越来越多了，就是激光放映应该是不能改变亮度吧。影院也在升级换代嘛，我是觉得大家创作上希望更纯粹一点，更大胆，就不要每个人都变成制片人。我经常拍戏的一个感觉就是每个人都是制片人，一旦你有任何创作上的想法，谁都跟你谈制片问题。我不是说制片问题不重要啊，因为已经有制片人跟制片组在约束这个事儿了，对吧？既然他们都通过了，大家可以放心一点了。就是好像每个人都能代表观众，包括可能一些执行部门、现场执行导演啊，或者造型师，每个人都在给你谈观众接受。其实很多时候，我更希望听到你创作上的理由，不是说有时候大家的创作讨论说来自摄影师的意见你都得接纳，而是很多时候我觉得希望你听到你的坚持是基于一个创作上的理由，你。觉得我说的意见不好，为什么？你你创作上是怎么设计、怎么构思的？我听了觉得好，我肯定觉得很开心啊，对吧？你看人家还是考虑的到位，我还是外行。但是其实我经常听到是一些制片上的理由啊，这个来不及做，或者这个可能不太符合中国观众的接受习惯，或者什么。就是每个人都能代表观众，那谁都那么懂观众？为什么中国那么多电影还是票房这样？<笑>
1: 哎呦我的天，这段可太有意思了！我自己在拍摄过程当中啊，接受到的最多的剧组呢，要么就是大家都想当导演，要么呢就是大家都想当制片人，就是谁都能对创作说上话，以及谁都能对观众的接受程度说上话
0: 。对,对对，我觉得就是，反正挺有意思的，就是哪些部门是创作部门，哪些是管理人员，哪些是执行人员，这个边界在很多剧组里是混乱的。是的是的是的是的、啊，就经常执行人员谈创作问题。<笑>就是你只是通知他去执行这个事儿，他跟你讨论这个创作上成不成
1: 立？嗯嗯嗯。那我们回到创作本身的一些讨论啊，就是这个片子里面，其实我们能看到一些场景设计上的区别啊。最明显的就是影片中把警察局的所有的戏大部分都挪到了电影院嘛。嗯嗯、很多观众啊，包括我自己，其实都认为这是导演魏淑钧他一贯之的迷影情节的一部分的影响啊。当然，其实我自己三刷完之后，我意识到。哦，这个片子它是一个跟回忆、跟主观意识有更多关联的时候，我就会在想，它其实也是对本片的逻辑事实的一种质疑吧。因为我们在电影院就会觉得所有东西都是假的，这个我们刚才有提到过。舞台上的、银幕上的东西，我们先天人会怀疑它，会认为它是一种虚构。这其实也是对于影片叙事的一种辅助吧。那在不同场景的设计上，影片的摄影与灯光的创作思路是怎么样的呢？
0: 就放到电影院，当然。嗯是剧本对小说的一个重大改编啊，就是我觉得大家过分在意是不是魏书君导演喜欢的。谜影情节或者什么的，首先你把它放到这个故事本身来说，它与当下的时代背景就是95年中国电影院发展的现状，在整个市场经济体系里的一个经营的状态，还有大家对一个电影院的认识。那时候电影院就是大家都在想它怎么能转向经营，是吧？我我小时候经历过这些事儿，就是办演出啊，改成溜冰场啊，改成各种东西。它本来就是非常符合史实的一个东西，然后被大家就一定要把它捆绑成一种导演或者什么的，而且就像你说的，作为这样一个我们在讨论就是现实与虚构、个体与集体的这样的一个作品里，那么多东西，这种梦与虚构的关系，电影与梦的关系。这些都是可能很多电影都思考过的问题，它就是非常适合这个事情的场景。我觉得是对小说非常了不起的一个改编
1: 。哦，原来这是有史实因素的，因为那时候我太小了，我没有印象说九五年电影院是什么样的
0: 。<笑>因为中国是九四年开始真正引进好莱坞大片的，也就是大家告别了那种集体单位发票去看电影的时代。就是电影院从一个计划经济的这种体制里边退出来，然后变成一个经营困难的时代，就卡在那个时间点上。就是局长说的那些事儿不是瞎说的，就是是那个年代真实的。就是说啊，说现在电影院也没人去了，经营不下去了。说你们搬去那正好比较隐蔽，也符合刑警队，因为刑警队通常都是。第一不穿警服，第二他们的造型不会让你特别突出是个警察，方便他们调查走访。他们的办公地方也不是每天出入公安局大院的。他他的整个我觉得改编的设定是一个非常天才的想法，然后反而被大家归结纠结到一个最不重要的，就是魏淑君的迷情节上去。
1: <笑>对，我觉得可能是因为现在观众确实离那个年代太远了、啊。电影院确实是九四年开始改革的嘛，那时候很大的一个事情，反正是我自己在学电影史的时候有看到啊，就当年引进了第一部好莱坞大片，哈里森福特主演的《亡命天涯》嘛。我小时候家里还有那个片子的 DVD， 确实是当时比较大的一个事情啊，但是。改革带来的一些后续的影响，确实可能很多观众对这个事情已经没有印象了，反而会认为这是一种非常强的作者风格的表达。对，
0: 这是对小说一个非常好、非常了
1: 不起的一个改变
0: ，就是让马哲这样一个角色进入到电影院里。就像我们说的这种，你你觉得是一种从公安局被发配到那儿，或者是一种就是电影院这个环境，就是一个容易模糊虚构与现实的边界也好，或者它都是跟电影讨论的主题有关系的
1: 。对，而且电影院本身其实跟他刑侦。时候用那个幻灯片机，也有一种形式上的契合嘛，<对>就是很多方面的，不管说是现实因素，还是说这种情绪因素，它都是可以产生勾连的。是的，很多观众其实对这一点，主要觉得跟。魏淑君本人有关系，可能是因为局长那一句“现在没有人看电影了”，以及“电影”两个字轰然落地，有一些关联。但我觉得这些其实就是小的幽默而已，就不用被特别的大书特书。
0: 对，这也是因为魏淑君作为一个学电影、从事电影行业、爱电影的人，他会对这个行业的一些敏感吧。其、就、实、是、你一个创作人身上的敏锐，对吧？你会对跟电影相关的事更
1: 敏感，然后你把你感受到的东西放到
0: 你的作品里，这、就、个是很自然的事情。嗯
1: 嗯嗯。那电影院这个场。景啊，其实它能参考的影像上的内容是很少的，因为没有谁拍过在电影院里办案的戏嘛。所以在这个场景里面，你是怎么设计，不管说摄影也好，还是灯光的思路呢
0: ？首先，我觉得我们我和魏世军拍电影最大一个目标就是
1: 追求我们是原创，不不
0: 参考，不会去找什么影像上的参考，做那种。导演组啊，什么美术造型，他们做案头工作的时候，可能会找一些资料片来参考一下，当时真实的东西是什么样。但是在创作的部分，我们的希望是就百分百原创。当然，它可能很难摆脱一些我们的观影经验啊，或者什么的。但是至少是在工作方法上是没有参考，所以也不存在说电影院。不好找参考，其实对任何场景，我们都没有想着去找参考。我跟他已经合作三个戏了，工作方法都是一致的，就是第一，我们预先不会做什么分镜，也不会去找什么参考，都是到了一个场景真实里面美美术交出来，我们去复景的时候，你对这个场景提出一些还可以有什么改善的建议。从光影角度来说，啊，对我来说是到实际到拍摄这个场景的时候，我会先把这个场景的基础的氛围做好。它跟怎么拍哪个镜头没关系，不是为镜头布光，而是为整个场景布光，三百六十度的。而且我我的方法一一直是场景里尽量在演员看得到的地方减少灯。我是比较喜欢用道具光源的，我觉得这个对演员的影响会比较小，对我们调度的影响也比较小
1: 。对，这样不管说是演员入戏，还是说摄影去下机位，都会方便很多，高效很多。对
0: ，之后演员在化好妆，带着他成为这个人物的造型以后，放下原来的演员的身份以后，来到这个场景里，我们。在走戏，看这样的人物、这样的事儿怎么发生在这个场景里最合理、最自然、最好。这个事儿确定以后，我们再看镜头。跟摄影机怎么能表现出这段戏来
1: ？哦，所以其实大部分的摄影机调度是现场，都是现场，不不
0: 用分，就是都是现场
1: 。哦，我的天啊！就无
0: 法在办公室里想象这个事儿。办公室里你当然可以想象，但是我觉得那都是一些既往的经验或者你看别的电影里得来的东西，它不是一个你真实的感受。就魏书钧在别的访谈里也讲过，他觉得电影是发生在现场的。我们的理解是一个事儿，你怎么原创，它肯定是从你真实的感受里生长出来的。这个才是原创，而不是说一个你没有感受，我通过一些经验知识或者我一些看过的东西的排列组合，那不是原创
1: 哦。Oh. 那这其实也也很大程度上依赖于你们的顺畅拍摄的逻辑，因为这个跳场拍肯定很难实现这种情绪上的连贯性。
0: 对，然后那我们走好，然后再来讨论这个怎么拍，也不是说我们讨论的就一定没有问题，我们也存在讨论完了拍完，最后看回放再思考再推敲，发现刚才想的不够好，就推翻了方案，重新设计怎么拍这场戏，这种情况也会发生啊、呃。但是这些事都是基于一种对创作的真诚。跟在现场大家的感受，有首先是创作上的信任啊。我觉得很多时候预先的那种分镜啊，预我相信真正的创作者也能意识到那种东西存在的问题，但他可能团队之间没有足够的默契跟信任呢，他会认为说我不相信你在现场能做得更好，所以你就先给我一个保底的，大家起码能按这个事做的。但是我跟魏书军不太存在这个问题
1: 啊、哦，那这还挺让我意外的，因为你们既是顺场拍摄，又是现场创作，而且每天拍摄的时长又很短。整体制作流程也不长，一个半月吧，我记得是。对
0: ，就是拍摄吧。但我们其实筹备时间比拍摄时间都还要长
1: 。哦， oh, 那筹备期间是有在现场走戏之类的吗？
0: 呃，会去现场场景讨论讨论吧。所以这样的方式，就是你说的那些电影院的光影啊，什么都是在实际的空间里感受起来，再去讨论，就可能比一般的技术性的讨论要更复杂一点，想象更多一点。包括那个庙里，像我在灯光师看完剧本就会跟我讨论说，说这个最后抓住疯子，包括在开。开枪就是有钟馗的那壁画的那个一个破庙，就是灯光师会跟我讨论说，那疯子平时他在这个庙里是干嘛的？这是剧本之外的内容，就是他待在这个地方，他是什什么样的生活方式？是躲别人，还是他会选择有时候睡在这里，在这里吃饭？这样的话会影响灯光师跟思考的角度。就是如果说我在这里做饭吃饭，那我肯定对光线是有一定要求的，包括晚上。如果我是为了藏在这儿不让人发现，那我又是另外一种光线氛围。就是它很多东西，它不是说我们去找一些。类似建筑的参考，人家拍戏怎么拍这个光影，而是更多的基于时代的发生的合理性的讨论，然后呢，再去看这个空间它适合成什么样一个效果。包括你看那个电影院里马哲自己那个放映室的办公室，第一，这个电影院就年久失修，比较破了。那个戏里有一场戏是马哲第一次审对，刑警队下面的小队长跟他说，上面给你收拾出一间屋子当办公室。然后他第一次到这个屋子的时候，他进去看了看，那时候刑警队还没有正式入住进来，还没有。摆上那些台灯啊、吊灯什么的这样的照明用的东西，所以应该是一个在自然光条件下，他自己第一次看到这个屋子。这个屋子是单面有窗，单面有窗，我们就知道说，那这个环境里一定都是顺光，对吧？我们如果从窗这一侧拍过去，它对于我们塑造这个气氛或者说我们的造型上不是特别有利。那它真实的结构又是这样，包括你看它后来的那个灯光的陈设，就是一个台灯跟一个吊灯，也是基于一个合理性，就是一个办公室你不会为了装饰。去挂很多角落上的射灯啊、壁灯啊什么的，对吧？你因为本来就是一个临时的办公的地方，那怎么样解决这种我们在气氛跟造型需求上跟这种合理性、现实空间的矛盾？那我最后在天花板上捅了一个洞，就是他他第一次去，大家发现一开始因为没有戒指，你不会注意到他走到那儿，他往天上一看，我们没有给那个镜头，但是你会看到天光洒在他身上，就是。天花板上是有一点洞的，那个洞就会造成了我们打破了只有单向一个窗子的这种光线比较单调的点，然后在后边加上我们的这个暖光的灯具，加上这些就给了我们一些其他的造型的依据跟这种氛围，所以它它都是基于我们到现场走进那个环境里，再来根据现实的条件来调整的。但其实那是一个水泥屋顶，就是它，它也并不是真的能捅一个洞。但是呢，那是我们因为有了这个构思在做出来的一种光线条件，一种模拟自然光，然后模拟晚上的光的一个条件。但是它是，就你首先你得走到这个环境跟空间里边，你才会考虑到这样的一个东西。就是我觉得，如果你要追求原创的话，这是我唯一能想到的方法，因为我不知道除了这样还怎么能够原创出代表你个人感受的。代表你个人个体的思考的东西，就是说，如果我们追求的是对观众的刺激，当然它是有一些成熟的套路的，就我们都上过视听语言课或者这样的东西，比如说脚光是什么感受啊，打顶光是什么感受，是吧？剪硬是什么感受？我们广角镜头变形是什么感受？它有一些套路化的东西，但是套路它并不代表不好啊，自古套路得人心，它对观众确实是有效用的。但是如果你要追求原创的话，我觉得不放入你创作者自己真实的个人体验。是不
1: 太能原创的，明白了，明白了。那这个片子其实，在摄影设计上，我觉得还有一个非常非常惹眼的地方吧，就是影片中梦境的段落。这个我们之前有交流过，那段是影片唯一一段用了数字摄影的地方，对吧？对对对。这个设计思路是怎么想到的呢？呃
0: ，就梦算是唯一一个提前设计的吧，没有划分镜，但是我跟日军预先有一些交流，因为原剧本提供了一些意向，代表了导演就是觉得必须出现的，就是他首先那些每个人他会。出现在自己当时遇害的那个场景里，就像那个小孩在桥上啊，耀司婆婆在岸边啊，包括那个王红跟钱林约会的那种啊，包括马哲回到自己的主场电影院了、啊。那一个既然是个梦，它得有一个梦的特点，你得让大家接受这是一个梦。那梦梦是有一些真实特点，每个人都做梦。其实梦里，我觉得大家经常会觉得它没有那么有逻辑性。上一秒你还在屋子里呢，怎么有人跟你说话？你一回头，你在室外。这是我觉得。好像我做梦会有的这样的一种感受。还没有什么那种逻辑，什么好像我上一秒还在屋子里，那我是怎么出的门，怎么下的楼？这个在梦里好像不会有这个过程。而且梦里有时候我们能看见自己，有时候看不见自己。是
1: 是，会有第一人称和第三人称的切换。对，而且你也不一定是你，其实。对，这
0: 就我觉得这是一个梦梦的感受。在这样的话，我们怎么把那些场景跟意象，把它串联成一个更像梦的东西？不要有这种剪辑感，那就要求说我们首先能把各种场景相对隐藏剪辑技巧的，把它串联成一起。像是一口气就下来，然后人也是在有时候第一人称，有时候第三人称。那这个过程里，当然我们会去根据这个场景、这场戏表达的东西来切换，然后它还要有一些超现实的感觉。那这些既定要求在一起之后，他就对我提出一个镜头的设计来了，这这些任务。那我们叫设计剪辑点，镜头是怎么从一个场景到另一个场景的？所以这段算是唯一一段预先有一定分镜考虑的，但也没有去画它或者什么，只是想好了这个场景怎么转移到下一个场景，怎么剪辑而已。剩下的也都是在去找那个方法。捕捉他们中间的表演，这些用一些串联的方式，有靠剪辑的，有靠光影的，有靠摄影机运动的，都都有啊。然后那段梦呢，我觉得反而它未必是一个真实的真相吧，但它对于马哲的意义是马哲。思考得不到的东西，好像在梦里得到了一些启示。是似乎他在梦里想通了这一连串的事件是一个什么样的东西，或者说这些人彼此之间是一种什么样的存在。那我就觉得这个事儿就跟我们前面悲梦境的部分要的那种离观众远一点是不一样的。他可能要对马哲更清晰一点
1: ，所以选择的数字摄影对吧？
0: 对，我觉得这一段他要特殊一点，要跳出那个影像的质感一点，所以我这块用的
1: 数字啊，爱丽莎 mini 拍的吗 ？mini LF 吧，应该是啊。哦大画幅哈，对，
0: 其实倒不是说需要大画幅，问什么原因？因为爱丽莎 mini 在出了 mini LF 以后，其他公司都不会再买 mini，、哦、所以大部分的 mini 它都存在一个问题，<笑>就使用了太多年，太陈旧了，好多机器的性能是不稳定的。对，就像大家好像说，因为我们有的这个镜头用的老镜头的广角解析度比较差，有的。镜头就是，比如中中长焦段用了 M P 显得比较锐利一点，就是、好像对这种事很介意。我就觉得你们难道平时看数字电影时候没有发现多机拍摄时候每台数字摄影机的 CMOS 出现的颜色都不一样吗
1: ？是的，是
0: 的，是的，是的。全世
1: 界你都找不出两块
0: 一样的 CMOS， 你都不介意那些，为什么很介意两个镜头之间解析度有些差别？
1: <笑>我也不知道为什么观众对于这个影片的影像上提出这么多自己的要求吧，因为其实我们现在的。院线市场上充斥的大多是对影像没有要求的作品，都不能说是作品了吧？我真的是对这块其实威势还是挺大的。我觉得能看到一个在摄影语言、在影像塑造上有创作的作品，而且他的创作是非常原创、非常具有自己。完整的一套原系统的作品是很难很难的，我也不懂为什么观众反而在这个时候开始抱怨很多非常他们自己也不明白的细枝末节上的技术标准了
0: 。呃，可能这是一个他们觉得能看明白的显而易见的地方吧，就是不够清楚，清晰度不高。<笑>就像你这个手机的像素不行，但是我觉得也都还好，至少你看这个电影，你获得的感受是真实的吧？欢迎批评，就是批评，我觉得是好事儿，批评至少证明了这个片子你有讨论的欲望。我觉得。对于创作者来说，真正比较受伤的事，是你花了很多精力跟时间做的一个事儿，就烟消云散了。大家甚至连看一眼、说一句的欲望都没有，这个是更可怕的事儿。总体来讲，我觉得也可能是信息茧房吧，就是我从豆瓣啊、微博什么看到，我觉得好像包括海外的评论，就是夸16毫米这个事儿，还是比批评16毫米的要多太多了。所以我觉得有有不同声音的，其实是挺好的事儿，就是至少我也知道说，其实有一些观众他是不喜欢胶片的这种风格化的
1: 吧。对，其实行业里肯定大家还是比较认可这次的胶片的选择也好，本片的摄影创作也好，毕竟也拿了很多摄影层面的奖嘛。只是说这个东西对于可能观影经验。不是特别充足的普通观众而言啊，可能大家平时就看看院线片的普通观众而言啊，确实是一个经验上的颠覆或者说挑战吧。因为现在的电影可能更多讲的还是分辨率竞赛的那一套逻辑，所谓清晰不清晰，所谓 K 数高不高啊，大家可能已经被这样的观影习惯、观影场景给惯坏了。说回到梦境这个段落啊，我确实很喜欢那一段，尤其是最后有一个电影放映机着火的那个镜头啊、呃，很多人其实说到这儿的时候还是会想到，比如说魏淑君的迷影情节，但是我自己在看到那儿的时候，第一次看啊，其实就特别毛骨悚然，因为他非常直白的点出了本片里面记忆是不可靠的这个。事情的一个隐喻，因为片子里面其实有大量的关于记忆的介质的本身的讨论嘛，比如说一开始马哲就在自己的临时办公室里面捡到一卷残片的胶片，对，后面还有磁带的段落，磁带被复写的部分，以及他在吃饭的时候听到侯宝林的相声，不是以一个时间的顺序在播放，就这样的段落，我在前面的时候也有隐隐的感觉到不对劲，但是直到这个胶片放映机熊熊燃烧的时候，我意识到了，其实你的整个。回忆，它都是不可靠的，都是处于一个非常不稳定的状态里面。那我觉得这对影片的主题是一个非常直白的指射，在那一刻，我有一种非常毛骨悚然的感觉，是一种答案被掀开了一角的感觉。反正那个时候我的观影体验是非常非常好的、啊
0: 。我觉得大家好像只注意到燃烧这个事儿，哎呀。有点，但因为我在国外电影节，可能有些其他的参赛的电影人啊，包括看片的跟我讨论，好像我觉得他们可能对魏书钧也不够熟悉什么的，能抛开这种所谓的迷影，注意到我们更多的设定吧。就这个事儿，它是一以贯之，联系下来，就最早找到那段胶片，那段胶片为什么展开要看到那个东西呢？就它有一些揭示，就是胶片上是一个体型很接近疯子的人，就是从一开始其实他还没有接触到这个案件，他。捡到一卷胶片，好像胶片上那个人看起来就很接近他。事后跟他命运纠葛，对他不断的造成困扰，造成挑战。疯子就像一个先知一样，不断的在对他提出一些命运的警示。就是在他捡到那段胶片的时候就有预示。其实那段胶片再到燃烧摄影机，而且那个燃烧摄影机其实一直放在他办公室里，是一台16毫米的放映机，应该不是不叫摄影机，就是他手里拿的也也是一段拷贝片，而不是一段底片。对吧？大家只看到燃烧，为什么大家不去讨论马哲为什么要去救火呢？嗯、<笑>对他救火才是要抢救的，就是那个东西代表了他意识到了一些很多蛛丝马迹，其实很早就存在于他的生活里了。呃，你你说的是一种回忆啊，其实我觉得对我来说，更多他应该是一种存在。就这片子其实非常存在主义，就是存在主义有很重要的观点，就存在先于本质，就很多东西它只是存在而已，它背后并没有什么意义。你要去寻找它的逻辑跟意义，你会发现是找不到的。它仅仅是存存在，它并没有预先被某种。本质设计成一种存在，它除了存在什么都不是。包括在片子一开始就引用了加缪，加缪就是一个本来一个存在主义哲学家作家。而且那个燃烧是从电影院里就发生的，对吧？就是因为以前的胶片在安全片机这种醋酸片机出现之前，赛璐璐是很容易燃烧的。就大家看过天《天天堂》电影院总会知道，就一旦卡片了，灯一直烤在一个点上，那个胶片过热就会烧起来。所以马哲其实是在看着那段影像的时候，屏幕上的影。像那个拷贝片开始被烧起来了，融出了一个洞，然后逐渐烧起来了。然后他意识到事情出问题，然后他回头，这时候回头他脸上是有火光的。其实是从电影院的放映机的燃烧延伸到了河边的放映机的燃烧，就是一台放映机在燃烧。你一回头，结果这台放映机出现在了河边。然后他想去抢救的是他一段没有看完的存在。然后扑灭不了这个火的时候，抱着他跳入了水里。为了抢救下来燃烧的胶片，就好像大家老是很在意一个我是要破坏掉电影还是一个什么样的这种情节里啊，好忽略了这个本身故事之间的伏笔勾连。嗯
1: ，其实我在看到那段的时候也没有想到说那台放映机就是他电影院里那台放映机啊，因为我那时候注意力被银幕下方扑面而来的乒乓球给带走了。其实对，其其实我觉得电影就是呈现各种
0: 各样的存在嘛，然后最终的完成是靠观众自己。我说的不是说。电影院里放三十五毫米的放映机，而是这个你看燃烧这个梦境完了，马哲后来回到办公室里，他那个包括跟小谢什么，你都可以清晰的看见到有块黑板，那块黑板是以前就遗留下来的，通知今天放映什么，就是放映员自己做记录备注的那个黑板旁边就放着一台十六毫米的放映机，就是燃烧的那一台啊，这个就跟局长的红西装一样，它有一种在虚构跟现实中间模糊边界的一个
1: 变化。对对对对对，红色其实是一个在本片里面有着非常。强表意的颜色啊！我我第三遍的时候还特意留意了，说马哲是什么时候把自己的毛衣从绿色换成红色的？其实就是局长跟他说：“哎呀，你赶紧写报告吧，别查了。”他自己坚持要查，去到纺织厂里面调查女工的时候，他才把毛衣换成了红色。那时候其实他已经在失控的边缘踏出了非常重要的一步。其实还是有很多有迹可循的地方的啊，因为这个片子，我今年很少有哪个片子能让我在电影院里觉得反复观看，每一次看还都有新的收获的。真的有很多细节都是我一遍一遍看才会不断发现的。你比如说，马、这、哲、个、换上红色的毛衣之后，有一场他和他妻子吵架的戏，是他手上端着毛线，而那个毛线的颜色其实就是他之前的那件绿毛衣的颜色。那这个事情又像是一种暗示，好像是那个时候毛衣还没有被织成。那是不是？说明他的回忆，或者说不是说回忆啊，存在是不是不是按照时间的顺序存在的，而是一种无规律的乱序的存在呢？是不是已经在进入一种疯狂的状态呢？
0: 我觉得你用了一种穆赫兰道的思维在看这个电影
1: 啊！对，我确实是因为我真的觉得他叙事方式很像大卫林奇。
0: 我觉得这个片子跟穆赫兰道最大区别就是穆穆赫兰道所有的东西是严格勾连的，在他虚幻的意识中代表什么，现实里的指向是什么，就现实里什么导致的，他这个是严格一。一对应的，但那个方式并不是我们想要的，我们也觉得没必要。就是那个方式，好像也没有说的不好的意思啊，但跟我们人没什么关系。我觉得。可能对于河边更适合的是余华老师举的那个例子吧，就是海明威写《老人与海》，就好多人觉得这个故事象征了很多东西，就很多人去解读，去那个好多人就问海明威说：“那你具体象征的是什么？”海明威说：“我只要写了老人是老人，海是海。”我觉得这个象征是指挥每个人自己的生活的。我我觉得我们要做的就是把那个复杂的情绪的感受的这种无的东西传递出来。然后马哲是一个所有细节都成立真实。存在的人，他的家庭，他的工作，这些是存在的。这个存在与虚构之间有一些模糊的边界。那其他所有的指向其实。嗯，并不是需要一一严格去对应的，就是你说他有没有传达有？那你说胶片上那个东西一定是疯子吗？他不是。但是呢，我们又确实需要找一段像疯子的胶片，但是他不是一个一一对应的方式。那个胶片真的是他搬到了电影院办公以后看到的一段电影院以前扔在这儿的废旧的拷贝的胶片。但是这个事儿呢，也希望你感受到跟后边是有勾连，但他不是说严格的对应。他看到这个导致什么，想起什么
1: ？哎，那那段。而貌似是疯子的素材，那个废胶片上面的人是春雷本人吗？
0: 不是，那是一段真实的拷贝
1: 。哦、oh, 哦，那是什么影片呢？我当时其实一直很想知道那是什么片子里的段落。我们也不
0: 知道是什么影片，就是道具需要去找一段一个单个的男男人在野外，然后体型上能看起来像疯子啊。Uh
1: 懂了，懂了，懂了。
0: 其实它是一个真实的影片
1: ，原来如此。
0: <笑>对，就很多有很多的解读。其实包括那个厨房那一段，因为那厨房有一个栅栏，有很多人解读马哲在里边做饭，包括跟妻子吵架，就是婚姻对他是一种牢笼。我觉得这个都太具体了，而且婚姻对于集体的意义大大于个人，就是婚姻对于国家的价值大于个体。啊，就所有的这种集体的管理上，它更需要一个婚姻家庭是一个更小的一个管理单位啊，这种东西讨论是非常多的，就是也不用那么具体，而且那个栅栏是我们实际找到史和马哲家的井以后，它本来就带的，它也有存在性。因为以前的那种老房子，整高楼层都很低嘛，马哲家就住在二楼，阳台改成厨房，它是很容易爬进贼的。一些九十年代治安又不好，那它加一个那种格栅是有防盗作用的。那有一个这样的东西存在，我们又觉得它很合适，所以就不拆掉它。而且它拍在里边能给出那种感受是好的，但是并不是说它是一个设计上。特别有具体的，就是我记得上学时候学符号学啊，就是所指能指，它其实并不是一个这个东西。我发现有的人注意到那个，但是大家却又注意不到，从那个东西我们延伸出来了一个东西，那个是真正美术在场景里设计的，就是他他打电话和包括跟妻子跳舞那个镜头，他其实客厅有一个半隔断也是一样的这种栅栏，那个是美术真实设计出来的，一个是延伸了他房子里这个元素，第二是我们你看他不管是打电话那个镜头还是跳舞那个镜头，其实。其实都是隔着栅栏拍的。他打电话就问他以前三等功的事儿，结果被否定掉了。然后他包括跟妻子跳舞发现那个拼图的事儿，也都是隔着栅栏拍的。那我就觉得有些时候对观众很奇怪，是就是大家会抓着厨房那个镜头说这种是是一种比喻，是劳动是什么？那为什么没有注意到其他的？就真正美术设置到的栅栏，对吧？它它既是一种就是设计语言上的元素的统一性、风格性，它也是一种我们感受的传达。
1: 嗯。可能这个片子也确实存在很多过度解读空间啊，我自己也做过很多过度解读，我们也聊过这个事情。但是我是觉得有一个点应该不会是过度解读啊，还是比较明确指向，就在这个片子里面，集体与个体的分野是做了很明确的指涉的。你、嗯、比如说局长，他总在强调集体、先进集体什么的，而当马哲最后放弃抵抗，融入环境的时候，他终于换上了警队的服装，不再去探寻他脑内的那个真相的概念。去拥抱了集体的时候，他好像看似一切都变好了，三等功也有了，孩子也有了，但是背后却有着非常让人觉得不安的地方。呃，我觉得这些可能还真的不是大家的过度解读，这些应该是一个比较明确的意志吧。这可能是文本层面就剧本阶段就已经想到的设计了
0: 。嗯，这就是你把老人写成老人，海写成海呗，鲨鱼就是鲨鱼，但鲨鱼代表是什么？就是你只能讲他作为一个现实主义的这种。底色和质感里边，每个人都很合理。因为你刑警平时工作中就是不穿警服的，小谢也不穿，其他所有刑警队员都不穿。那你去拍一张我作为警察的结婚照或者什么的时候，穿上警服也是很合理的。那你去。表彰的时候，你肯定要换上警服嘛？他都是老人就是老人海就是海的部分嘛。当然，我们也会做一些处理啊，就是因为你他这个结尾是对原著一个很大的改编嘛。就是原著他写成那样是有他的道理的嘛。那我们一改编也是有我们的道理的，但是我们改编也会在创作上有些我们的思考跟放的，包括我们的影调啊、滤镜啊或者其他的东西上。
1: 对，原著的最后是局长要求马哲承认自己是个疯子，来保住他英雄的名号。然后马哲一开始是不承。承认的，他觉得我就是杀了疯子呀，我不是因为自己失控，但是最后却在一次一次的心理医生、妻子和局长的诱导下，他屈服了。原著大概就是这样的一个结尾，而影片就是首先是加了孩子这个设定嘛，然后并且给了一个很明确的暗示，就是孩子可能就是那百分之十。是有先天缺陷的。我自己觉得，可能这个改动吧，我觉得可能跟啊、呃、魏书钧导演把年代做了一些微调也是有关联的。因为原著它里面没有明确指涉是发生在哪一年嘛，但是我们通过马哲五一年出生，跟妻子八一年结婚，可以大概推算出这个年份，以及它有一些年代背景的特性。而这个影片的九五年。包括影片里提到的一些流氓罪，这些非常具有时代印记的，可以说是锚点了。我觉得他在表达的方向上跟原著就已经有了比较大的区别，所以其实改成这个结局，我觉得啊，一方面是影片本身的气氛，它就不是一个有明确答案的气氛；另外一方面，这个话可能也不太方便去明讲，说它指示的是什么。那我觉得大家可能意会就好。嗯，小说里的马哲是小
0: 说里的马哲呢？就电影里的马哲是电影里的马哲。我觉得基本上改编完了两个人物已经发生。真的不同，其实编剧强行规定人物的走向是一个大忌啊！你你一旦转成一个新的马哲以后，他肯定顺着自己的轨迹会有一个自己的结局。那我觉得电影的改编的这个结局是符合电影里的马哲的
1: 。对对对，而且我觉得我很喜欢影片的一个改编思路，就是在原著里其实它全篇是用第三人称写就的嘛，但是这个电影我个人认为是一个第一人称电影啊，虽然不是说他用用了很多主观镜头，不是这个意思，而是说他是从马哲的一个视角去出发的，在原著里面，马哲最后是接受了一种集体为他安排的叙事，导致他接受了疯子的这个身份啊。那我觉得在电影里面，如果你从第一人称视角去讲讲一个疯子的感受的话，他的所有的。逻辑跟原著其实是能有一个更内在的勾连的。原著像是第三人称叙事，而影片本身是对原著第三人称叙事进行了一次第一人称的想象。我我觉得是符合逻辑的啊。是的。那刚才其实我们也有聊到说，在制作过程中，啊、呃，魏淑钧导演是个效率很高的创作者嘛，基本不会拍太多用不上的段落。那还有没有哪些是成片中我们看不到的被剪掉的部分呢
0: ？没有，我们一共只有两颗镜头没剪进去，一颗还是空镜，其他的就是拍了多少用了多
1: 少。天啊！但是我有在一些短视频上看到，你比如说马哲跟妻子的结婚的段落啊什么的，其实正片里是没有用的吧
0: ？那是花絮视角，因为那个道具要拍一张结婚照，但他们这个为道具拍摄结婚照的过程花絮是会把这个。拍下来的，就是跟正片是没有关系的，因为正片的这个叙事的时间性，就是从马哲出现接触到这件事儿时，并没有回忆这个电影
1: 。我天啊，那我是从来没有听说过哪个影片，它对于镜头的使用率能高到这个程度的。那可能除了有一些一镜到底的片子吧，你比如说《一九一七》啊之类的那种片子，它确实啊，逻辑上来说应该是。从头到尾都是百分百的利用率，但是除此之外，我好像很少有听到哪个影片，尤其是很多调度是在现场构思的这种前提下，还能保证这么高的一个使用率，挺难以置信的。实话实说
0: ，跟我们的视听风格有关系吧？我们视听风格不是那种很多碎碎镜头剪在一起的，就是还是偏长镜头调度多吧？目的都是拍成长镜头调度的，你为什么还要把它剪碎用呢？其实这已经有一些变化了。我觉得对于《野马分宗来说，魏书君那会儿是一场戏一个镜头，这已经是发生了很大的变化了。我觉得，但是呢，就是一场戏到底是用几个镜头讲清楚，每个镜头是什么，这个设施我们一旦讨论确定了，大家都觉得好，这事就定下来了，就不是说剪辑不去剪，是没你没有多余的镜头给剪辑用了、啊。我在别的采访里也讲过这个问题，就我去看到下边还有很多批评，就是为偷懒找到了理由
1: 。哦，我觉得大家就是不了解电影制作呀，这个事情很难做到的呀，它不是一个很简单的事情啊，它
0: 非常非常难啊。不光是那个，还有一个是我觉得可能大家从情感上不太愿意接受才华或者天才这种东西吧。大家愿意先接受，就是你付出了特别多的代价，是一个苦功夫，得到了一个比我好的结果。我能接受你天天熬夜刷题学习，最后取得一个好成绩。我不太能接
1: 受你放了学就去玩，最后出来考试比我好。啊、呃，哇，哇，这个批判是个好强哦。<笑>就刚才我们聊到野马分鬃嘛，其实这一点我也想稍微展开来聊一聊啊，因为我自己在看野马分鬃的时候，我没有那么喜欢。很多人批评他那时候的长镜头炫技啊，但是我自己在看野马。分。分的时候，我感受与其说是炫技，不如说他那个时候其实并不知道一个长镜头该怎么切开。很多时候只是任由镜头延续下去。我的直觉感受啊，因为《野马分宗，我也没有特别系统性的拉过片，但是在后来在永安镇的阶段的时候，我就觉得他已经开始明白说镜头的起点跟终点意味着什么了。其实到现在这一步，我觉得他已经很成熟了，知道说哪个地方该有调度，哪个地方机位就该放在那儿，任由事情发生，哪个地方。该剪辑确实是能看到一个创作者成熟的过程吧？
0: 其实怎么会不知道呢？你就任何一个网友拍 vlog 都会有分镜头啊，何况一个学电影的学生，怎么会有人真的不知道如何去分镜头、如何去剪辑呢？关键是在于，我觉得这是一种对作者性跟表达的追求吧，原创性就是你一场戏一个镜头，这也是一种我首先建立的一种语言风格吧。你比如说画画，你要画什么风格，你要画什么，你也会先建立。你写一段哪？他写个脱口秀是吧，或者你写一段 rap， 你是靠快嘴还是靠其他的东西？但他总会事先有一个风格的规划吧。在我看了《野马分鬃》就是一种风格的规划吧，他就是希望做一个这种依靠一场戏我就在一个调度里完成的这样一部电影。我觉得做到反而是难的，你放弃是容易的，更有一些作者野心吧，因为中间肯定，比如说像潘金莲，我用一个圆一样，也容易导致批评，而且甚至你经常你做这种风格的时候是两头批评你
1: ，对对对对对
0: 对，啊、呃，就是可能观众不理解会批评你，然后可能创作者会觉得你的这种创作是一种特别简单的粗暴的思路，也会批评你，但是我觉得是一种创作上的努力吧，至少，所以我觉得野马分宗是一种他自己创作上的构。是吧？然后，但是他做到了，重复自己是没有意义的嘛。野马分鬃我还是挺喜欢的，就是他确实是用这么一个运用的语法里，还把这个事儿拍出了一部，起码入围了戛纳一部分人喜欢的电影吧，也拿了挺多奖。
1: 嗯。我自己的观影感受，在看《野马分鬃》的时候，确实是觉得问题还是比较大吧。可能就是我们对于影片理解的不一样吧。我会觉得说，能看到他呃，视听语言上越来越成熟，不管说是到《永安镇》，还是到这一部《河边的错误》，或者换句话讲啊，我是觉得，如果我们用写文章来做一个比喻的话，他一直在打磨自己的文笔，以至于他一开始的行文方式，可能在我看来还有一点不是特别的。从容不是特别的自如，到现在他已经把这一套语法运用的比较娴熟了。我是能看到这个过程的，并且我觉得这个过程是一个很进步的、很有价值的过程。就是他现在这一套语法的组织语言的方式是更能说服我的。相比之下，野马奋斗那个时期，我觉得在说服力上，起码对于我来说不是那么的奏效。嗯，我相对喜欢野马的，并不是因为他的
0: 视听或者调度。我其实看电影不太看技术啊，<笑>我拍电影也不太在意对对对，其实还是有，就是看一个感受。吧，好
1: ，那我准备差不多了。其实咱已经聊聊挺多了，我就准备收尾了。好的，我比较担心，其实就之前你那个链子可能刮到我，怕影响声音。如果我剪辑过程当中有需要，咱后续再补一些地方的时候，我再跟你说呗。真
0: 实一点，不要技术流啊，就是很多录音师在现场总是要那样，就像我们的颗粒啊，<笑>我们的这种划痕啊，<笑>这种虚焦一样，就是你真实一点。就是在我看来，颗粒跟声音的底噪是一样的。你带一点，带一点吧。我也特别讨厌字正腔圆的说台词，就觉得特别像演演戏。就还有很多录音师或者导演喜欢去抠那个演员说字的，一个字一个字特别清晰。我觉得现在电影没有不加字幕的，为什么还要这种？对啊，就丰富性，<笑>你能看到这个人物的来历啊、哦。对，说到这个，还有好多人指责这个河边的这个口音，我觉得很好笑。已经河边已经是一个虚构的地方了，它没有明确指向这是一个哪个省哪个地方的。然后这些人你是能明确感觉到他是有不同的来源的，对吧？就是他也是符合那个一个人员流动的那种东西的。就小谢他明显是一个北方警校毕业分到这儿来的，然后马哲是一个一个边防军人退伍转转业到部队的，就是他本来就四面八方，而且是一个虚构的城镇，我们也没有明确的说他是属于哪个省哪个什么的啊，大家就。说这个口音都不能统一，什么都不能什么，就是我们很多觉得很自然的东西，反而被认为是一种问题，就是这个也是相对奇怪。就是我们看英语片什么的，我觉得你都能感觉到这个人他是一个来来自于欧洲的人说英语，他是一个美国哪儿的，你都能感觉到一些差别。嗯
1: ，我觉得可能很多观众真的感觉不出来英语片的这些区别啊，能感觉到的观众其实是少数。我的理解啊，对
0: ，你看那个，我觉得好多部电影里，比如说他让一个亚裔或者一个印度裔或者一个其他的墨西。哥。他说英语很大程度上他，他他他会希望你带一点这样的口音，就角色塑料的一部分。然后好像大家就去觉得文艺片就得统一说一种方言，大家哪怕学的不好也得必须说一个江西方言一样。但江西是我们的拍摄地，又不是我们电影里表现的一个地
1: 方。嗯嗯嗯，我在自己在看片子的时候，感觉就是一个长三角地区附近的指向不明的地区。对，本
0: 来已都已经给他写清楚了，是一个虚构的地方。好，所以没事我的意思就是接受点不完美，所有的不完美都是风景。<笑>
1: 好好好好好，那今天关于电影《河边的错误》，我和本片的摄影指导陈马师哥也聊了很多关于创作上、关于制作上的讨论了。那当然，影片本身是一个有很大解读空间的作者电影啊，我们也很难在一期节目里把所有的内容尽数其详。如果大家有后续想跟我们交流的，欢迎在评论区留下你的看法，也欢迎加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine， 添加我的个人微信号就可以申请入群了。也欢迎大家关注我们的官方微博“散场中的 After Cine” 啊。那同时呢，最重要的是希望。希望大家订阅我台，希望大家去电影院支持《河边的错误》。今天也非常感谢成马师哥跟我聊了这么多，也非常感谢能听到这里的听众，我们就下期再见吧，朋友们，拜拜，
0: 好拜
1: 拜，谢谢大家。花的唱首歌，黑夜有白昼，黑夜有白昼。